0: Mamma och jag var fullständigt sanna mot varandra, fullständigt lojala, fullständigt trygga. Åtminstone kändes det så för mig under många år, långt upp i tonåren. Mammas gåva och arv till mig, närhet och förtrolighet, är nu hinder som gör att jag inte kan förklara min kärlek för henne. Min känsla för henne är inte sådan att den passar i frasen, jag älskar dig. Inte så stark, inte så allmän, inte så oreserverad utan långt mer komplicerad. Så här skriver den svenska författaren Erik Wik om sin mamma i den nyutkomna boken Bara de riktiga orden. En av de böcker som vi kommer att ta fasta på i bokmagasinet idag på Mors dag. Vi kommer att prata om människan bakom masken mamma, om moderskap som gått snett där mammor övergett sina barn, och om oväntat moderskap. Och vi som håller er sällskap idag är
1: Anna Dönsberg,
0: Själv heter jag Marit Lindqvist. Den översta boken här i vår bokhög idag är Carolina Ramqvist. Hon som är aktuell med en nyutkommen bok, Den vita staden. Anna, på vilket sätt skriver Carolina Ramqvist om moderskap?
1: När du sa det här med oväntat moderskap så skulle man kunna säga att de här två böckerna går kanske under den rubriken. Det vill säga den, den första boken, Flickvänner som kom 2009, den handlar om en gangsterflickvän. Och Karolina Rankvist har ju, hon slog igenom kunde man säga, eller blev känd med, med sin förra bok början, där Hon beskriver en, en tonårsflickas makt över män genom sin utstrålning. Och hon arbetar som kritiker i Dagens Nyheter och, och hon blev också känd när hon publicerade ett brev i antologin Fittstim av Ulf Nundell. Så det här är en författarinna som är van att sticka ut hakan. Och när hon då skriver om en gangsterflickvän så gör hon det inte så himla enkelt för sig. Alltså hon försöker faktiskt förstå att hur resonerar en, en sån här kvinna som då vill bli omhändertagen och är beredd att sluta ögonen för det som hennes pojkvän John de facto håller på med. Och, och hon är total imponerad av att han... Till skillnad från tidigare pojkvänner som nog säger att oh, jag ska bygga det ett hus av snäckor. <laughs> så den här killen han sätter helt enkelt nycklarna i handen och så får hon en stor villa med havsutsikt och vovven som vakthud. Men priset för det är att när han sen klä på sig joggingkläderna och säger hej då, vi ses, så kan det ta några veckor. Och han förväntar sig att hon inte ska finnas ute på stan allt för mycket under den tiden utan hon ska så att säga svara när han ringer på den telefonen där det finns ett betalkort, alltså det som man inte kan spåra. Så hon har allting men hon har egentligen inte frihet men hon resonerar att det är ändå värt det, för vad gör man nu med det när man har allt annat? Mm. Och, och det Den här boken är sen, det finns liksom så att säga taltur, eller hon he, tänker på Karen Hill som var gift med Henry Hill som är den vars liv Martin Scorseses film Godf- Godfellas är, är byggt på. Han jobbar för familjen Lucchese, maffiafamiljen Lucchese i flera år eller egentligen växte upp så att säga som en, en made man. Men sen när han befast och hotades med X, x antal fängelseår så blev han tjallare och gick in på FBIs identitetsprogram men han kom ju liksom ut ur det för han är en av de berömda maffiatyperna man hittar filmer om honom på Youtube och, och han intervjuades i tv-soffor så, så här och Karin går då och funderar på Karen Hill, hennes pälsar och hennes smycken och hur, och hur hon resonerar och hur hon klarar sig med den här Henry Och allt det här skrivs med ganska undertryckt. undertryckt, liksom att, att det är inte, man, man känner att det är någonting som är ganska på tok med den här berättaren, men det kommer inte fram. Och i den andra boken då, Den vita staden, som har kommit ut i år, där möter vi Karin igen, nu har hon fått en baby. Mm. Och det är lite speciellt därför att i den första boken så hade hon gömt sina P-pillar för att John ville nog ha barn men hon förstod inte hur det skulle kunna gå till Men det liv de levde. Nå, nu finns John inte mera. Vi får ingen förklaring. Vart försvann han? Han lever, han är han död, antagligen är han död. Och då har på något sätt allt försvunnit. För kronofogden går efter pengarna, det vill säga att de kommer och tar huset. De kommer att ta bilen, och eftersom allt är betalt med prasslande kontanter så kan hon ju inte heller bevisa att det är hennes på något sätt. I och för sig så var det kanske inte någonsin när det kom, eftersom allt är skaffat på stora pengar. Och det som är spännande med den här boken är att den skiljer moderarskap väldigt omsorgsfullt. Den här Baby Dream, som hon heter. Hon skildrar hur hon doftar och hur hon rör sig, vad hon undersöker. Amning är väldigt centralt här. Och sen också den här uppgivenheten och den här tröttheten som man kan känna som ensamstående mamma när man inte riktigt får sova och man inte riktigt vet vart man ska ta vägen om man känner sig ensam. Utom att i det här fallet så är hon då faktiskt ensam. Hennes familj vill inte ha något att göra med henne för att hon har då alldeles tydligt sagt åt dem att <här> ni vet inte vad mitt liv är och jag väljer det och jag väljer bort er. Och nu får hon då leva med konsekvenserna så att säga. Och när hon går till det här som tidigare var familjen, det vill säga Johns kumpaner och deras flickvänner, så vill de inte ha något med henne att göra. För det är klart att hon undrar att det måste ju ha funnits en andel i det senaste kapet som skulle då vara hennes. Och det vill de ju inte dela med sig med. Men men det som Ramqvist lyckas skildra så bra i det här hur hennes tankar inte överhuvudtaget går till vanligt Svenneliv som hon kallar det. Alltså att man skulle kunna gå till socialen och berätta att nu har jag faktiskt ingenting och att jag har ett barn och att nu borde jag få en start på mitt liv. Nej, hon har kört fast i det här att det här måste fixas utan myndigheters hjälp. Myndigheter betyder alltid bara problem. Men hon skriver inte ut det så här. Det är jag som säger det här nu. Ramqvist lyckas skildra det här. Och avslöja de här tankegångarna- bara genom att hålla sig till konkreta detaljer. Paraplyvagnen som man skuffar i- snömådd och tröttheten. Och, och den här, det här våldet som finns- öppet eller latent i de här kumpanerna- när hon kommer och, och frågar- att, finns det någon hjälp för mig att förstå- ni att jag har ingenting nu? Sen finns det en twist på slutet- som jag förstås inte kommer att berätta.
0: För jag som just tänkte fråga- hur går det sen?
1: Nej, det berättar jag inte- <laughs> Så här på Mors dag så
0: diskuterar vi böcker om moderskap i bokmagasinet här idag. Och en en iakttagelse som, som jag tycker att jag har gjort under de senaste åren är att många författare och skribenter, det här gäller då både, både män och kvinnor, så under en lång period så skrev man böcker om sina fäder. Och idag så har man då mer och mer gått över till att gestalta mammorna. Och det här då i mer eller mindre fiktiv form. Och ofta är det samma författare som först har skrivit om sina och som nu då har velat skriva om sina mammor och jag vet inte sen om det här är någon slags utslag av strävan efter någon slags jämlikhet eller jämvikt att man också då vill synliggöra de här mammorna eller om det finns en uppriktig vilja att skildra och att försöka förstå den här människan bakom masken mamma om man säger så Och en som för några år sedan gav ut en bok om sin far, den svenska författaren Erik Wik, som i boken Allt vi här drömma om skrev om sin pappa Olof. Den här pappan levde en stor del av sitt liv ensam i ett primitivt hus i skogen. Sen har han blivit fullständigt betagen och uppslukad av Svedenborgs andliga universum. Och när Erik var en riktigt liten baby så gled hans pappa in i en egen värld där det inte fanns plats varken för familjer eller vänner. Och han flyttade alltså ut i en liten sån här stuga utan el och rinnande vatten. Och här kunde han då i lugn och ro läsa
1: Swedenborg och ägna sig åt egna bibelstudier. Det, det är en alldeles förfärlig skildring av hur, hur den här eremiten och munken glömmer att han har en familj.
0: Ja, och till saken hör att han var miljonär. Alltså att han levde i fullständig askes. I den här stugan. Nå, I varje fall, det här är en, eh, I vår Erik Wik aktuell med boken Bara de riktiga orden. Eh, det här är en bok där han skildrar sin mamma, Mamma Ulla, som under alla år sökte, skulle kunna se en roll eller en plats och kanske också ett sammanhang i sitt liv. Och tidigare i år så gästade Erik wik programmet Lundströms bokradio på Sveriges Radio för att berätta om sin bok. Och så här lät då.
2: Ma, ma, ma. Mamma.
3: Det här är första sidan i din nya bok. Bara de riktiga orden. Om Ulla som är din mamma. Ni bor här när boken börjar i ett radhus i Kungälv. Du har en stora syster som heter Katarina och du har blivit till. Vad är det som får dig att fundera på om du är ett mirakel?
2: mamma hade extremt traumatiskt med min pappa redan efter min stora systers födsel han, han gick in i, i sin Swedenborg en, en teolog från 1700-talet som han blev helt besatt av ja. och han kommunicerade inte med mamma Hon blev helt iskall och kylig och hon blev mer eller mindre rädd för honom men ändå, ja de måste på något sätt ha förenats i någon liten stund där och det var tydligen enda tillfället så de hade sängomgänge och omgänge och då blev jag till trots att mamma även hade preventivmedel och då sa mamma att jag måste ha varit ett mirakel
3: alltså till mirakelbilden hör kanske också det här faktumet då att det är så att din mamma som är gravid med dig där knuffas av din pappa där skriver de mm. i boken
4: mm.
3: så hon far i golvet och det leder till att du föds sju veckor för tidigt mm. Och då väger du.
2: 1,8 tror jag. Uh-huh.
3: Du, du, du borde inte kunna bli till. Och den där Lille Erik funderar då. Jag, jag undrar mm. om det stämmer det där med att jag skulle vara en Jesus av något slag. <hör> Hur tänker du?
2: <hör> ja, men det, det steg mig väl lite åt huvudet det där. Man tackar inte nej till att bli... Håsad. Absolut inte. <laughs> så att jag började fundera på ja, det kanske stämmer och så, men vad innebär det? Ja, men då kommer det säkert folk och talar om för mig vad jag ska göra som en nya Jesus. Men så kollade jag upp lite mer och så förstod jag att Jesus började inte predika för den 30-årsåldern. Och då som jag kanske var 8-10 år så tänkte jag att ja, men det är så lång tid så att jag, jag hinner vänja mig. Jag är ju blyg och sådär, men jag ska nog klara av det för då är Då är jag ju vuxen och stor och så där. Uh,
3: Mamma kallade ibland för um, behövs inte.
2: Uh-huh. Varför det? Ja, för att jag var rätt anspråkslös. Jag, jag, jag behövde inte nya kläder eller häftiga prilar eller, eller modegrejer. Och jag var väldigt hjälpsam. Och det var väl lite grann min livsroll då som liten att, att vara hjälpsam och, och, och blig, bligsam och anspråkslös. Ja, men jag var tillfreds i den rollen. Ja.
3: Det är en bok som är skoningslöst ärlig i sina försök att fånga mamma Ulla. Som när första flickvännen är med och mamman här känner sig tvungen att påpeka flickvännens lite tjocka mage. Eh, vad, vad driver det att ha med en sån scen och andra där din mamma just i tillfället... Eh, Svår att tycka om.
2: Jag skulle inte ha skrivit boken om jag inte hade den här viljan att vara, vara helt sann. Mm. Sann vad gäller henne och sann vad gäller mig själv. Jag är ju ändå ute efter att försöka förstå saker. Och om man då ljuger eller tiger om vissa svåra saker, då kan man inte riktigt förstå. Jag måste ta med allt.
3: Samtidigt så har du ihop med henne en självklarhet som du inte känner med någon annan du, du hälsar på när, när hon senare bor i Frankrike och så skriver så här. Jag kan ligga där på pinsoffan och bara vara mamma är mamma och jag är jag. Ingen känner mig som hon, och kanske ingen känner henne som jag. Vi behöver inte förställa oss så mycket jag har betytt för henne. Det lilla miraklet som skedde när allt var så mörkast. Det är mörker som är vårt speciella ursprung och som ingen utom vi och förstås Katarina någonsin kan förstå. Vad är det här för ett mörker?
2: Alltså, mörkret handlar i första hand om, om min pappa.
4: Mm.
2: Och den rädslan hon hade för honom smittade av sig på oss barn. Så att när han efter flera års tystnad försökte få kontakt med oss och sånt där så vågade vi inte. Vi var så uppskrämda om mammas trauma. Det det var ett stort svart hål i familjen.
3: Han han bodde för sig själv och om honom har du skrivit boken Allt vi här drömmer om som kom 2009 om din pappa Olof Wik. Vad är din mammas första kommentar när hon inser att din, din pappa Olof är död?
2: Ja, alltså, nästan innan jag hunnit avsluta meningen så ser jag hur ett leende sprider sig i hennes ansikte. Och hon bara, med, med konstig röst, där, jublar liksom att Olof är död. Olof är död, tänk att jag överlevde Olof. Och så nästan sedan glädjedans där och då så ser hon mig som... Ja, kvällen innan för att veta att min pappa har dött. Och förstår att där står en son som har berövat sin pappa. Så att, ja, då lugna hon sig lite. Men hon var spontant lättad. Mm. Ja.
3: Det, det som också händer i boken vi får med om är det att din, din syster Katarina dör. Mm. Hur, hur tänker du då kring, kring din mamma? Du skriver ganska utförligt om det den här första när du får dödsbeskedet och...
2: ja. ja ja det, det, det är svårt att försöker beskriva det men eh, den här lilla kärnfamiljen som redan har berövats pappan för att han har försvunnit i dimman och så och så dör min syster, min enda syster och, och, och så ska jag meddela henne som bor 300 mil bort att det har hänt så att det, hon är i Frankrike ja, där. Du ska, ja. ja. Så att det är en oerhört svår stund, hur ska jag göra? Jag måste ändå. Jag vill ändå tala om dig själv. Jag vill inte att hon ska bli nås av ett rykte eller. Den
3: oerhört omsorgplanering du har hela den här första natten. Det är väldigt gripande att läsa om.
2: Oh, förlåt. Ingen fara.
3: Det är ju en otroligt eh, nära bok det här. Vad, vad är det som vad är det som griper dig just nu? Vad tänker du på. Ja,
2: jag tror mycket att min mamma dog för fyra år sedan och så har jag jobbat med den här boken. Så. Det är någonting som kommer tillbaka, en sorg. Trots att vi hade komplicerat förhållande på äldre dagar så, här, så. Ja, det är det ändå min mamma. Det är mycket som kommer upp nu när jag jobbat med den här boken så intensivt i flera år. så
3: Jag tänker på så speciellt för det blir ju en död som man avslutar med en bok och så är det också någonting som föds som du precis har fått i din hand mm, mm. det är väldigt speciellt tillfälle också att ja, ladda det är en,
2: för alla författare och speciellt för mig som skriver lite långsamt så det blir inte så många böcker de kommer inte så ofta så det är en stor glädje det är en fantastisk känsla när boken är tryckt och jag får den i min hand mm. men den här gången så är det en, många starka känslor som blandar sig in mm.
3: Alltså, du, du, ja, någonstans mål... har
2: jag också lite dåligt samhälle för att jag vill lämna henne. Men eh, jag, hop- jag, jag har en enorm sannhetskärlek. Jag vill mm. förstå samhället och människor och då vill jag ta med allt. Så jag har skrivit mycket om krig och konflikter och, och när jag skriver om människor så vill jag också ta upp de svåra sidorna. Så mm. Jag hoppas ju att det uppskattas i någon himmel någonstans. Även av de, av de som utlämnas.
3: Ja. Man får ju krig på lite olika sätt. Det här är väl, alltså med föräldrar har man ju både kärlek och krig också faktiskt. Ja, ja. Det är inte så
2: <laughs> som pågår. Ja, det har varit mitt kredo i, i mitt författarskap och prata så här högt tydligt, Att det ytterst privata och det storpolitiska, eh, det, 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 det finns enorma paralleller och det, det, det finns det här. Mörka och ljusa. Mm. I, I båda sfärerna, i det ytterst lilla och är det, det jättestora.
3: Mm. Men den här scenen som jag var inne på nu, när, när du blev så ledsen, där är det ju faktiskt så att du tar ett enormt ansvar för. Din syster har just dött och det du håller på med hela första natten är jag tänker: hur ska jag, hur, ska jag säg, hur ska jag kunna säga det här till min mamma? Så din egen sorg, ursäkta mig, den är, den är ju lite undanskuffad. No. Du verkligen satsar ju hundra procent på hur ska hon liksom få, få del av den här. Det är en enorm omsorg om henne no.
2: faktiskt. Men det är nog lite typiskt det där att, att jag har gått in så mycket i den här rollen och kanske fortfarande gör det, att ta hand om min mamma. Och, för jag tänker att jag och min sorg, då får förhoppningsvis kanske andra hjälpa mig med Men vad jag kan göra, det är att ta hand om andra och hjälpa dem.
3: Yeah. Så det du gör då, det är att du fixar så att en granne ska vara hos henne och sen ska du ringa, du, du riggar hela den här situationen
2: då. Så att hon inte ska vara ensam när
3: hon
2: får beskedet. Mm. Mm.
3: För nu är det hon och du kvar.
2: Mm.
3: Ja, du, du är hennes biktfar, far, snuttefilt, ibland hennes plånbok och hennes son. Vad händer med den här... Kärleken till henne.
2: Alltså, någonstans finns det ju kvar en, en kärlek. Men den här känslan har ju känns sålig att jag inte spontant de sista 20 åren kanske kunde säga till en eller att tänka att jag älskade henne så här förbåtslöst som jag skulle vilja.
3: Men det där är så intressant. Det här fest med vi ja. i... i Siden 117 var det då. Det är, du skriver om det här med... <kling> Jag älskar dig. Kan du, or- orkar du läsa det här? Ja. Ser du?
2: <laughs> jag har aldrig läst högt i boken. <laughs> Mammas gåva och arv till mig, närhet och förtrolighet, är nu hindret som gör att jag inte kan förklara min kärlek för henne. Min känsla för henne är inte sådan att den passar i frasen Jag älskar dig. Inte så stark, inte så allmän, inte så oreserverad, utan långt mer komplicerad. <laughs> Till mina kärlekar har jag inte kunnat säga det förrän en bit upp i 30-årsåldern. Jag har ifrågasatt min svalka och snålhet, bristande person, att jag inte kunnat klämma fram det tidigare. Men när det väl kom, när det väl blev naturligt, självklart, och ett underbart behov att säga det, då förstod jag att det inte var ogenhet. En djupare kärlek hade helt enkelt inte inträffat tidigare. När den så kom kändes det också fullt riktigt att jag sparat på ordet. Ett sådant ord måste vara sant. Får inte missbrukas.
3: Jag tycker det är jätteintressant det här med hur människor tänker om det här. Med att säga de här orden.
2: Och och, och i vissa kulturer så är de ju enormt inflationsdrabbade. Amerikaner så kan säga I love you till någon. De har träffat två minuter kanske.
1: (laughs) Det, Det gör inte du.
2: Nej, jag, jag orden lite.
1: Här hörde vi Erik Wik intervjua av Marie Lundström på Sveriges Radio. Vi ska fortsätta på temat mor, dotter och svärdotter. Och den här gången flyttar vi oss till det finska Finland. Radioredaktören Tina Leitila-Tjelvemark som jobbar på Sisu radio i Stockholm han skriver en bok som heter Karko Och Karkolati kommer sig av att just det hemmande fick sitt namn under den stora ofreden. För då, det här var det hus dit man flydde undan, de rövande ryssarna. Och det här är då en berättelse om gamla mor Elisabeth med sönerna Jakob och Asseri som bor på en sliten gård, någonstans i närheten av Ulle och Boris jag Allt är smutsigt, gammalt och okött. Och, och den yngre brodern Asseri är dessutom utvecklingsstörd då och borde kanske ha kommit någonstans där han hade fått rätt pedagogisk utveckling men, men nu får han bara gå där och köta sysslor. Jako som har varit en sån här mammas pojke så, så där i medelordern så hittar han en rysk kvinna i en bar vid norska gränsen. Kvinnan Vera ser sin chans att lämna den här fattigdomen i Ryssland och komma med Jakob till Karkolati. De har inte riktigt ett gemensamt språk så vad han har målat upp för henne det är inte det hon möts av. Hon förväntas ta hand om sin flamades svärmor- som öppet visar sin avsky för den här ryskan. Ryssar är inte välsedda av historiska skäl. Och ordlösheten blir som ett tungt täcke i det här huset. Men båda de här kvinnorna har en historia- av ett barn de har överget. Elisabeths dotter Anneli har åkt till Sverige- för att aldrig återkomma. Mamman var helt enkelt för elak med henne. Och Vera, som har en liten pojke- Som hon har lämnat efter sig i, i Sovjet. Det här är då just det här när, när Jakko och Vera träffas. Det 80-tal. Det, det är många olika tiotal här i den här boken. Hon lyckades inte alltså ta hand om sin son Juri. Utan hennes bror och hans fru tar hand om pojken. Till hennes stora sorg. Så det här är en bok om en ruttnande gård och ruttna människorrelationer. Som beskrivs på en mycket vacker, exakt och poetisk finska. Det är en skickligt som bevarar intresse för de här karaktärerna. Men jag måste säga att sällan har jag mött så här osympatiska huvudpersoner. Så jag tycker att Tina Leitila Tjelvenmark har lyckats väldigt bra med, med det här, att beskriva det här ämnet. Och så här beskriver hon själv bakgrunden till romanen Karkolati.
5: Jag har velat skildra både utanförskap men också skuldkänslor och det omöjliga i att fly från sig själv. Det är kanske det som bokens titel syftar på, Karkolati, om man skulle översätta det till flyktviken. Det omöjliga från att fly från sig själv och sen det nödvändiga i att minnas och sätta ord på sina
1: minnen. Här finns ju många olika berättelser. Enligt att det här hem, hemmanet umgås inte med folk från det där hemmanet. Och ingen vet egentligen, det utspelar sig på landet, men ingen, ingen vet egentligen riktigt varför är det så att vi inte umgås med grannarna. Så att när du säger att fly från sig själv så kan man också fly i, i hur den version man ger av vad som har hänt, eller hur?
5: Absolut, alla har sina egna personer. Och om man inte pratar om... Saker och ting så skapar ju alla, alla sin egen uppfattning om hur, hur saker och ting är. Och kanske framförallt barnen. Och i, i den här boken Karkola äh, dot, dotten Anna äh, skapar också sin egen verklighet. För att hon, hon, hon hör bara små snuttar av, av det som, de olika tolkningarna av, av vad som sker så att säga.
1: Du har flera olika tidsplan här och olika generationer. Tror du på det här att saker på sätt och vis upprepar sig lite?
5: Ja det det gör jag, det tror jag. Jag tror att vi ärver väldigt mycket, inte bara utseende eller sättet att tala utan också känslor. De, De går i arv mer än vi kanske anar från generation till generation också det här att man inte inte pratar om vissa saker så, så drar barnen sina egna slutsatser av det hela och, och för det sedan vidare i, i något lite an, annorlunda skepnad men, men i alla fall så det, det tror jag definitivt att det är erfarenheter
1: som våra föräldrar och far och morföräldrar har präglar också oss Alla mår ju inte så bra på gården Karkulati Vera från Ryssland kommer dit som sonen Jakos fru Och gamla mor Elisabeth är inte glad. Hur blev det så, så dålig stämning mellan människorna?
5: Jag tror att de är framförallt rädda. De har blivit eh, besvikna. De har fattat beslut som, som har blivit lite fel. De har blivit besvikna i kärlek och det är därför de är rädda för att visa sin kärlek. De, de har kärlek i sig och de kan älska men de vågar inte visa det för... Eh, Då är man väldigt sårbar och rädslan kan gärna ta sig ett uttryck av hat och förakt om man inte har någon annan något annat sätt att visa det. Eller kan inget annat sätt.
1: Hur skulle du beskriva den här gamla mor Elisabeth och Vera som, som kommer till, till gården? Hur skulle du beskriva dem som mammor?
5: Ja... De har ganska komplicerat förhållande till sin moderskap. De känner sig inte speciellt lyckade som mammor. De har svårt att visa den kärlek och omsorg som de faktiskt känner. De har gjort sina barn illa och de vet om det. Och den den känslan av skam och skuld gör att de blir ännu mer instängda.
1: På något sätt. Vad tror du det gör att en människa- om, om hon känner att hon har gjort sitt barn illa, övergivit- det inte gett tillräckligt kärlek?
5: Det är på något sätt det värsta man kan tänka sig. Och den, jag tror att man värjer sig mot den insikten ganska länge- på, på många olika sätt. För att inte behöva möta det, så att säga. Och det, det är lite grann det som, som både Vera och Elisabeth har gjort. Men någonstans måste... Jag tror inte att den vägen kan vara hur länge som helst utan också i, i boken Karkolati så börjar de åtminstone lite grann öppna, öppna sig och berätta för varandra och kanske
1: lite grann lätta sin, sin skuldkänsla och sorg. Ja det, där, det är dit att du öppnar ett, ett hopp så att säga att om vi pratar om det som har varit och om vi faktiskt lägger fram det så då är vi inte lika sårbara längre.
5: Ja, precis. Bara man vågar, vågar säga det högt och kanske berätta för en annan människa så, så blir det en aningen lättare. Även om det inte gör det ogjort och även om man ändå måste fortsätta leva med det
1: så, så är det, fin, finns det lite mer hopp. Den här Vera som kommer då till Finland, så hon, hon får en vän. Hon får sinika från granngården. Och... Och min tolkning var på sätt och vis att Sinika är en av de få som inte går omkring och bär på, på skuld och, och komplex. Och så här. Hon kändes ganska frisk. Tänker du samma? Ja, det, det gör jag
5: faktiskt. Hon är liksom på något sätt hemma i sig själv. Hon har, hon har säkert också sina hemligheter och sina skuldkänslor men de är i mycket mindre, mindre skala. Och därför är hon öppen mot, mot andra människor. Och inte, inte stängt i sig själv som de, som de andra kvinnorna är. Så hon är lite grann av en frisk
1: fläkt där. Du har tidigare du har en novellsamling som handlar väldigt mycket om identitet. Om att vara Sverige-finländare och att höra hemma och så här. Men på sätt och vis så handlar den här romanen också om identitet. Eller hur? Ja, det kan man säga. Absolut. I Gardon
5: och Tranta novellsamlingen där är det kanske fler människor som har förflyttat sig också rent fysiskt eller befinner sig i brut punkt på olika sätt. Här handlar det kanske mer om äh, barriärerna eller gränserna som man har inom sig eller det här behovet av att äh, våga vara sann mot sig själv och därmed även kunna möta andra.
1: Du är själv bosatt i Sverige och du skriver på finska. Hur känns det? Det har
5: sina för- och nackdelar. Um, det känns bra för det mesta. Um, det, är klart det kan ibland vara lite orolig för min, för min finska att den inte ska utvecklas för att den alltid kommer vara på samma, samma årtion uh, flyttade från, från Finland. Det, den oron kan jag känna, känna ibland. Men sen, jag ser det också som en väldigt styrka att jag har två starka språk som jag kan hämta ifrån. Så att säga. Jag tror att, det, att jag pratar och också tänker mycket på svenska och använder mycket svenska i min vardag. Jag tror att det, det är bra och påverkar mitt, mitt sätt att skriva. Och ibland, ibland använder jag också svenska språket som, som, som ett verktyg när jag skriver på finska. Om jag kör fast någonstans och inte vet riktigt hur jag ska till exempel skriva någon dialog och inte riktigt vet. Vad som ska komma nu och vad, vad den personen ska säga så testa det och skriva det på svenska istället och se om det händer något annat. Och det hjälper ganska ofta. Berättelsen blir synligare på något sätt. Har du bott så länge nu i Sverige? 20 år.
1: Men det är ditt vuxna liv. <laughs>
5: ja, hela mitt
1: vuxna liv. No, men Känner du dig att du är ett stycke ifrån dina läsare? För de finns väl här i Finland? Jo,
5: absolut. Det kan jag känna ibland. Det är klart att det finns många som läser på finska i Sverige också. Det finns en stor finsk språkig befolkning där. Men det, det kan kännas som lite tråkigt att det, jag kan inte möta läsarna så ofta och kanske inte åka runt på, på olika och lä, läsa högt i biblioteken och sådär. Så, där. så att det Det är nackdelen av att bo i ett annat land. Det finns ju väldigt mycket att hämta ifrån från Sverigefinnarnas äh, liv. Och det är inte så mycket som har skrivits än om det faktiskt. Så att det är mycket möjligt att jag kommer att skriva om Sverigefinnar också framöver. Alltså det finns, Asko Salberg har skrivit om Sverigefinnar. Och sen Susanna Alakoski som skriver på, på, på svenska. Men det är ganska... Märkligt att man tänker på att det är över 700 000 invånare i Sverige som har finskt bra på, på olika sätt. Att det inte finns fler som skriver om som är Sverige Sverigefinna som skriver om, om, om sina liv. Det, jag hoppas att det blir fler.
1: Antallligen så måste man göra just det, det valet som du nu också har stått inför. Att skriva. jag då på finska eller skriver jag... Mm. På svenska. Susanna Alakoski skriver ju på svenska. Ja, och hon just. har ett, en politisk agenda så att säga. Ja. Men, men du har valt att hålla det där, det där barndomens mustiga språk. Jo, absolut. Och
5: jag känner det ändå liksom finska är mitt modersmål och jag, jag skriver bättre på finska. Det tror jag. Jag, kan, jag kan elaborera med språket på ett annat sätt. Jag kan vända och frida på det och på ett annat sätt än, än jag kan göra med, med svenskan. Så att det var ganska självklart val.
0: Sa Tina Leiterat- –Självenmark som är aktuell med romanen Karkulahti. På mors för tre år sedan dog Vilja Erika Tarki. I flera timmar hade hon då blivit allvarligt misshandlad- –av de som borde ha tagit hand om henne- Hon rullades in i en madrass och hennes mun tejpades igen med isoleringstejp och sen kvävdes hon långsamt till döds medan Fadern och styrmodern satt och tittade på tv bara en liten bit ifrån. Vilja Erika blev bara åtta år gammal. De skyddslösa Erikoista är titeln på en minnesantologi som kommer att publiceras på Svenska Yles webb nu i veckan. Och Peter Lytke som är webbansvarig för kulturens sajt på Svenska Yle berättar vad projektet handlar om.
4: No, alltså, I kort sett handlar det om tolv författare som har skrivit bara sin dikt om äm, det ofattbara som hände då på årsdagen för tre år sedan när den åttaåriga Erika mördades av, av sin far och sin stuvmor. Och tolv författare har skrivit poema runt detta och har på ett eller annat sätt bandat dem eller låtit banda dem. Så att det är alltså webbvideon. Det är en videoantologi en webbantologi kring, kring det här temat.
1: Varifrån kom initiativet i det här projektet?
4: Det kom från författaren Johanna Holmström. Hon tog kontakt med oss och frågade om, om vi skulle vara intresserade av det här projektet. och Hon sökte ju förstås också en utgivningskanal för en sån här webbantologi och Glädjande nog så tyckte hon att, att vi på Svenska ölla eller Kulturen skulle kunna vara en bra här samarbetspartner kring detta. Jag måste nog säga att jag nu, när jag hörde det första gången och hörde temat, alltså nu tänkte jag mig före, inte bara en gång utan kanske flera gånger för jag tyckte att hmm, det där är ju nu en ganska häftig grej. Alltså så där, och, och Lite var jag rätt att mäkta de här författarna med det här projektet för det var ändå ganska trångt tidtabell vi talar kanske om 6 sju, åtta veckor men, men döma mig förvånad, det är bara en författare som har hoppat av i det här, i, i, i den här, under den här processen och vi bandar de, de sista nu den här veckan nu på eftermiddagen och på fredagen vi har nog redan sett äh, ganska många bidrag och äh, det, blir nog, det blir nog bra
1: politisk dikt
4: Nå man kan ju säga att det är politiskt, ja alltså, för att det handlar ju på något sätt, många dikter handlar om att minnas, att inte glömma att se till att det inte händer en gång, en gång till och vi glömmer så snabbt, det är tre år sedan nu var det ju lite på tapeten igen i och med att rättegången skedde men, men sen, vad hände med det här lite också att lite den här tanken att lilla Erika, du har inte dött i onödan. Alltså vi hoppas att världen efter det här har vaknat på ett visst sätt, att myndigheterna har vaknat på ett ett visst sätt. Och och författarna vill minnas henne och vill påminna oss om om det här. Det är två som skriver på på finska och tio som skriver på svenska. För det det går också över språkgränserna.
1: Hur har du själv reagerat på de här dikterna? Har de krävt av samhälle, handlingar eller har de, är de känslosamma kunde man fråga?
4: No, både och, men förvånansvärt utåtriktade är många av dem. Eh, mera som skrik än som eftertanke. Det där är väldigt olika. Förstås när tolv författare är med och så olika författare som... som Janice Axel, en finspråklig författare, Monika Fagaholm, Kai Korkia, Johanna Holmström, Mattias Rosenlund och så vidare. och Så vidare. Så det är ju väldigt olika men, men enormt intressanta. Och, och det, hände, det har också hänt att jag fick en dikt då tillskickad som författaren har filmat själv och så såg jag på den och så. Så måste jag gråta för att det var så hemskt. Andra, till exempel Monica Fagerholm gjorde med sina primadonna i Ekenäs i princip en performance kring detta, sju personer på en scen. Jag har, har också fått en animerad dikt av Jolin Slotte. Så att en, en, en enorm flora av olika uttrycksmedel. Men, men alla under samma tema och ingen gör något husch om själva temat. Det är nog klart vad det är frågan om.
1: Det är alltså Peter Lytke minnes minnesantologin de skyddslösa Erik Oista publiceras på Svenska Yles webb nu i veckan. Bokmagasinet packar ihop för den här gången. Böcker som vi har diskuterat idag är Erik Viks, Bara de riktiga orden, Karolina Rankvists böcker, Flickvännen och den vita staden och Tina Laitila Chelvemarks bok, Karkulahti. Och på webben kan man läsa några artiklar som vi har skrivit om Karolina Rankvists böcker och Erik Viks böcker. Om en vecka kommer vi att dyka ner i myterna som monstrens värld för att se vilka historier författare som Ola Nilsson och Ann Carson, kokar ihop myter om Orfus och Euridike och Herkules och hans stordåd. Vi som håller i trådarna för bokmagasinet Marit Lindqvist och själv heter jag Anna Dönsberg och vi tackar för oss.